0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein? Carolina Ouvintes.
1: Só, Carol, hoje está tá de folga, viu? Estamos aqui, ah, nós. Ah,
0: não me avisaram, tá bom, eu não, não fica sabia. Fica tranquilo. Muito
1: justa, né? Essa é, polga, é, tem aliás. que descansar <risos> um pouquinho, né? Eliane, vamos falar aqui sobre... Uh, uh, o presidente Bolsonaro, que por duas ocasiões ontem, uma em Eldorado, quando ele foi visitar a mãe, e outra aqui na Marcha para Jesus em São Paulo, admitiu que poderá concorrer em 2022. Ele mudou de ideia, então?
0: Pois é, são várias considerações que a gente pode fazer nessas falas do presidente. Primeiro é que ele, na campanha, dizia que, era, que, enfim, que não ia se candidatar à reeleição aí a gente até defende o presidente Jair Bolsonaro porque todo presidente faz isso na hora de ser candidato diz que não vai vai concorrer à reeleição depois que vira presidente se as coisas começam a dar certo tal ele já se anima todo já vira candidato isso é, é meio meio comum aí no mundo político então não é muita surpresa que o Bolsonaro fala isso a segunda consideração é que o presidente Jair Bolsonaro, ele fica pulando, né, de solenidade militar em solenidade militar. Qualquer sargento que vai fazer uma formatura, lá no fim do não sei aonde, lá vai correndo o presidente, ele não perde uma. E agora ele descobriu outro ambiente muito favorável, que é o ambiente evangélico. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos, desses aí, em torno de 22 milhões, ou seja, um terço, foram votos evangélicos, e então nenhum lugar melhor para ele ser aplaudido, para ele falar em reeleição, do que nesse ambiente, ele é o primeiro presidente que vai à marcha para Jesus em São Paulo, foi, fez sinalzinho de, de tiro, eu não sei como é que mistura Deus com tiro, Deus com armas, mas enfim, ele misturou e, e ele falou isso, se não tiver a reforma, se não tiver uma reforma política séria, tal ele vai concorrer à eleição. E ele voltou a falar em Eldorado. O Eldorado foi onde ele cresceu, todo mundo votou lá, no Filho da Terra. Ele até é emocionado e tudo, quer dizer, são dois ambientes muito favoráveis. Fica parecendo que todo o Brasil tem a mesma simpatia, o mesmo acolhimento ao presidente, quando as pesquisas, que aliás já deve estar saindo pesquisa por aí, não estão mostrando isso não, ele teve perda de popularidade. A terceira consideração é que veja bem, Raíssa, em um momento em que o presidente volta a falar em reeleição, volta não, fala pela primeira vez em reeleição, num ambiente em que a gente vê que o Bolsonaro rateia daqui, rateia dali, perde popularidade, perde votações importantes lá no Senado, lá no Supremo. Enfim, o ambiente já não é aquela lua de mel de início de governo. E, neste momento, o João Dória, governador de São Paulo, já... Está sendo recebido em homenagens, em é, festinhas de grupos fortemente bolsonaristas, como na casa do Paulo Marinho, empresário que, que era tão bolsonarista na campanha que oferecia a própria casa para a campanha do Bolsonaro no Rio. É, e aí agora a festa muda em vez de ser para o Bolsonaro, já é para o Dória além disso, o ministro Sérgio Moro, ele está fazendo do limão uma limonada, porque é, quando ele entrou ali na linha de tiro, por causa das, é, dos diálogos com os procuradores que foram é, vazados e continuam saindo é, ele no primeiro momento ficou acuado no primeiro momento botou um pé para trás, mas agora ele põe o pé para frente e avança e foi muito bem é, no, no depoimento, no Congresso, é, tem dado entrevistas, ou seja, ele é, vai, se, vai tomando aquela forma de candidato para 2022. Então, o presidente Jair Bolsonaro, vendo o movimento dos potenciais adversários, já se colocou, ou seja, já também botou um pé na porta e disse, ó, Estou nessa. Então, foi um movimento importante do presidente, agora é, só em ambiente muito favorável. Não sei se ele faria isso em outros ambientes que não que possam não ser assim, tão simpáticos a ele e a possibilidade de reeleição.
1: Muito bem. Aproveitando até que você está nesse assunto, tem uma ouvinte nossa aqui, que é a Marli Santana, de Campinas. Ela está comentando justamente isso é, Bolsonaro disse que será candidato à reeleição se não houver uma reforma política e ela pergunta de que, forma, de que reforma política ele está falando.
0: Ô, Mari, bom dia, bem-vinda. Vamos lá perguntar ao presidente Bolsonaro, porque a reforma política ela é, é, por muitos, né, considerada a, a reforma mãe, a reforma das reformas. Porque a gente vê que pessoas muito boas, muito decentes, muito bem intencionadas entram para a política e são engolidas por, por, por esse processo é, político eleitoral que exige muito dinheiro, muito financiamento. Né, e que as pessoas ficam... Você é candidato, você vê seu adversário cheio de dinheiro, cheio de santinho, cheio de oportunidades, e você não tem nada disso, aí você começa a ceder né, e começa a afrouxar o seu, o seu próprio instinto ali ético, instinto moral. Então, a reforma política ela é necessária para baratear a, o processo para dar regras mais firmes para evitar partidecos que só estão aí no cenário político para é, encher as burras de pessoas mal intencionadas enfim, a reforma política é super necessária mas qual é a do Bolsonaro a reforma que ele pretende não sei, eu acho que ele quis dizer o seguinte se não tiver uma reforma política que acabe com a reeleição eu estou dentro eu acho que, no fundo, no fundo, a reforma política dele se resumiu a um ponto. Ter ou não a reeleição.
1: Muito bem. Vamos falar de um outro assunto aqui também, Eliane. Que é a, a questão aí de mais uma baixa no governo. um, um general Floriano Peixoto, que deixa a secretaria-geral, que, aliás, era ocupada antes pelo Gustavo Bebiano, que também foi uma primeira baixa, e agora ele vai para os Correios, no lugar daquele general Juarez Cunha, que o presidente acha que é meio sindicalista?
0: <risos> pois é. é. Essa história toda é muito complicada, porque o presidente Jair Bolsonaro, que é capitão, que saiu do exército como capitão, está mexendo com um general atrás do outro. Ele mexeu com quatro generais, assim, num curto espaço de tempo. É, pela ordem, rapidamente, é, demitiu... O Santos Cruz, que é um, um general super respeitado, foi comandante de duas missões de paz da ONU. Ele é, foi demitido da Secretaria de Governo, cargo importante, que tem assento no Palácio do Planalto. Demitiu o Frankenberg, é, da FUNAI, também general. É, o Juarez Cunha, presidente dos Correios, também demitido. E agora... Tira o Floriano Peixoto, general, que sai da Secretaria-Geral, também com assento no Palácio do Planalto, para ir para os Correios. Será que foi uma promoção ele sair da Secretaria-Geral, que fica no Palácio do Planalto, para ir para uma estatal como os Correios, que está, enfim, uma estatal cheia de problemas? É... Bem, não é exatamente uma promoção. Agora, vamos registrar que segundo uma reportagem muito interessante do Estadão, o general que saiu, Juarez, ele foi demitido pela imprensa, porque foi num café da manhã do presidente Jair Bolsonaro com jornalistas que o Bolsonaro avisou que ia demitir o general dos Correios. Quer dizer, eu nunca vi isso, você avisa... É, Para é, jornalistas que vai demitir E o general fica sabendo Pelos jornalistas que será demitido Isso foi numa sexta-feira, exatamente uma semana atrás E aí passou sábado, domingo, segunda, terça, quarta é, enfim, e o general, na segunda-feira, três dias depois do anúncio, foi trabalhar normalmente, ganhou um selo comemorativo com a foto dele, reuniu todo mundo dos Correios, meio na base assim: ó, enquanto não vier aviso desse presidente aí, daqui eu não saio. Né? E, inclusive, discutiu o tema que foi o pivô da crise entre o presidente e o general Juarez, que foi a privatização dos Correios o Bolsonaro a favor e o uh, Juarez contra. E aí você lembra a história do sindicalista? É que o presidente é, 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 acusou o general uh, Juarez Cunha de, ser, de ter agido como sindicalista. Por quê? Porque ele foi ao Congresso... E falou, defendeu os Correios e tirou fotos com pessoas da oposição. O que é absolutamente normal e corriqueiro numa democracia. Mas o presidente está mexendo no vespeiro, viu? Esse negócio de ficar com o general para lá e para cá, é, nem sempre é conveniente. Principalmente ele sendo um capitão.
1: Eliane, o seu terceiro tema coincide também até com uma pergunta aqui que chegou para gente. Vamos falar sobre a entrevista que o general Santos Cruz, que acabou de sair, né, foi demitido da Secretaria de Governo, deu a revista Época, e ele, entre outros assuntos, falou que é um, tem muita besteira no governo, o governo perde tempo com show de besteiras, e aí a nossa ouvinte, a Juliana Garcês, aqui de São Paulo, também, uh, ele pergunta que isso mostra que a saída não foi tão consentida, como disse o presidente, o que você pode dizer, Eliane, para a Juliana também?
0: Oi, bom dia, Juliana. Bem-vinda. Olha, consentida não foi, né? Todo mundo sabia disso, tanto que o presidente já tinha decidido é, é, mais de mês antes, ficou lá remoendo com, com os, os principais consultores dele e tal. Consentida não foi, não. E a, pela entrevista fica claro que o general Santos Cruz saiu... É, aborrecido. É, a entrevista dele, é, sabe o que, que me lembrou, Raisson? Me lembrou muito a entrevista do presidente da Comissão da Reforma da Previdência na Câmara, o deputado Marcelo Ramos. Ele veio aqui no nosso programa e disse que falta centralidade ao presidente da República, falta é, noção de prioridades, de foco né? enquanto aí o, o Marcelo Ramos falava, né? Enquanto a gente está aqui se descabelando para aprovar a reforma da previdência, o presidente só pensa em temas que não tem nada a ver. E foi exatamente isso que o General agora fala na revista É, porque ele diz que o governo é um show de besteiras, ou seja, todo dia tem uma besteira nova. Todo dia é, o próprio governo distrai a população com besteira e a população não consegue ver outras coisas que estão sendo feitas e que poderiam estar na agenda da mídia, na agenda da sociedade, mas ninguém comenta, porque todo dia tem uma besteira. E ele falou é, claramente que não tem condições de retomar aí uma relação de amizade, com, com o presidente. A, a entrevista foi bastante crítica, mas é, foi, não foi grosseira, não foi agressiva, foi uma constatação daquilo que todo mundo sabe. É, o Marcelo Ramos fala lá no Congresso todo mundo fala lá no Judiciário fala-se no próprio Executivo fala-se a mídia repercute tudo isso a diferença agora é que foi um general e a gente sabe que esse governo é cheio de generais tem nove generais e tem também é, mais de cem, cento e tantos é, oficiais principalmente do Exército ocupando cargos aí nos, nos ministérios e nos cargos de primeiro escalão. Enfim, o general Santos Cruz, como eu já disse, é da elite das Forças Armadas, e ele fez uma entrevista que, a meu ver, é um alerta para o presidente. Enquanto é a imprensa que fala, enquanto é deputado que fala, os bolsonaristas dizem, ah, é tudo implicância, enfim, ficam desqualificando. Agora, vamos refletir um pouquinho sobre o que diz o general Santos Cruz. Ele diz lá claramente, show de besteiras, o governo perde uma energia danada, é, é, com besteira e fica muito ocupado com rede social com internet em vez de estar ocupado com coisas que realmente importam para o país para o crescimento, para o futuro vale a pena ler a entrevista na revista Época feita pelo jornalista é, Bruno Abud
1: muito bem Eliane, é, vamos falar de um caso aqui, é um caso policial, mas que está ganhando outros contornos. É né? o assassinato no Rio de Janeiro do pastor Anderson Carmo, marido da deputada Flor de Lis, do PSD, e aí está envolvendo filhos adotivos, a, a deputada aí também sendo alvo de, da investigação. O que, que dá para dizer desse caso até agora, Eliane?
0: Olha... A gente está acompanhando a distância, Rai, sem mascar para nós. Essa história não caminha bem. Né? Todas as novas revelações só vão piorando a história toda. É, e tem coisas que ainda estão muito mal explicadas. Primeiro, é, esse casal... É, tem 55 filhos, obviamente, 55 filhos, é, praticamente todos eles são adotivos. O primeiro é aí que é alvo da investigação é filho só da flor de Liz e é enteado do, do pastor que morreu. Aí você envolve a adoção de 55 é, crianças com rapazes os jovens, enfim, com o é, um mundo evangélico, com assassinato no Rio de Janeiro, e agora já tem um outro filho dizendo que a própria Flor de Lis está nessa história, e eram 30 tiros. Aí o, o primeiro que foi preso admite que deu só seis ou oito. Enfim, é, parece que tem aí, está um, confluindo para uma grande conspiração da família contra o patriarca. É, e aí a gente pensa, puxa, essa flor de lisa é deputada eleita pelo povo. Como é que o povo vota? Como é que as informações chegam ao povo? Que tipo de motivação é, você tem para votar numa pessoa que tem um, toda uma... É um ambiente muito complexo, vou dizer complexo porque hoje eu estou no meu dia diplomático. <risos> Mas, enfim, é, essa história caminha mal e a gente pode ter desfechos aí macabros hum. nessa história envolvendo uma deputada.
1: Vamos aguardar então. Dá, dá tempo ainda para uma última pergunta aqui, Eliane, é do Henrico, Henrico Pérez da Moca, aqui em São Paulo. É, ele quer saber o seguinte, Eliane, a estratégia do, do Bolsonaro impedir para a população pressionar os deputados a rejeitar o parecer do Senado sobre o decreto das armas, isso não pode gerar atritos em outras pautas, como a Previdência? Oi,
0: Henrico. Sabe o que, que eu acho? <risos> eu acho que é o contrário. Porque o presidente da República é, que se nega a negociar a reforma da Previdência, não está nem aí, recebe os caras lá, toma uma aguinha, um cafezinho e tal, mas é sempre acusado de não estar tá regação da manga, as mangas para fazer o que, que o, o ministro Paulo Guedes e os presidentes da Câmara e do Senado, todo mundo está fazendo, que é se esforçar pela reforma. Ele se esforça para uma pauta que é dele, que é uma pauta dele, da família dele, não é uma agenda nacional, que é essa questão de armas. E aí, isso foi usado pelos parlamentares, pelo presidente da Câmara e do Senado, para dizer, é, já que o presidente se envolveu na negociação das armas, por que, que ele não pode aproveitar o impulso se envolver também na negociação para aprovação da reforma? Ou seja, a relação ali continua meio complicada. E, aliás, ele trocou... É, a articulação política o Onix Lorenzoni, deputado bem, é, sai da articulação e ele põe o um general da ativa, general Ramos para cuidar da articulação com o Congresso Nacional tudo muito estranho, a cabeça do Bolsonaro ainda é uma caixinha de surpresas que a gente vai tentando desvendar ao longo do tempo viu Henrico?
1: Muito bem Encerrando então a coluna de hoje, a coluna da semana. Sem compromisso às 12h54 hoje?
0: O <risos> que, que é às 12h54? 12h54?
1: Dá oi pro inverno aí em ah, Brasília Ah, é bicho.
0: verdade.
1: É. É.
0: Começa o inverno, eu tô toda agasalhada aqui. Tá frio, viu? Tá frio. É. Frio pra Brasília, né? Pra vocês aí não é tão não, frio. Não, não é. <risos> e viva o inverno, vivo né? Viva o inverno. Tá chegando.
1: <risos> Tchau, Eliane. Bom fim de semana.
0: Pra vocês também, pra você também. Beijão, Ricen.